0: están muy buenas tardes y muy buenos días para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy ya es miércoles miércoles 7 de septiembre del 2022 me da muchísimo gusto saludarlos mi nombre es Freddy López y esto es la hora del taco y el día de hoy vamos a platicar de lo que sucedió el día de ayer en los cuatro partidos que tuvimos del arranque de la jornada número 13 de nuestro bendito torneo Apertura 2022 en donde se jugó el América en contra de Atlético de San Luis, así como también el duelo de rayados de Monterrey Frente al equipo de la máquina celeste de Cruz Azul, que Cruz Azul simplemente no termina por levantar en este campeonato. Santos en contra de Necaxa y también, por supuesto, el encuentro de León frente a los Bravos de Juárez, en donde por ahí estaremos analizando algunas situaciones puntuales. Y bueno, pues también estaremos analizando los duelos del día de hoy, que son cinco partidos, mi gente, los que tendremos esta noche para disfrutar, sin duda alguna, pero quiero arrancar saludando a mis compañeros que me acompañan el día de hoy y quiero comenzar con el enamorado, el enamorado número uno de nuestro programa, Angelito, ¿cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, decepcionado y a la vez feliz, ¿no? Porque ganan tus águilas, pero pierde tu máquina. ¿Cómo estás, hermano? Fuerte abrazo.
1: ¿Qué tal, Freddy? Te mando un saludo. Eh, la verdad es que, pues, acabas de acertar, ¿no? Das en el punto preciso un América que pues, cada vez sigue convenciendo en cuestión de sistema de juego, creo que ha tomado esa confianza del Tano, del Tano Ortiz, las victorias han sido fundamentales para que el equipo de alguna forma responda en situaciones o momentos críticos, en qué aspecto, no? cuando por más que trata este equipo americanista abrir el marcador que le cuesta... Al final, pues bueno, la paciencia ha sido un factor que se ve que lo ha trabajado bastante bien el Tano Ortiz y le ha dado resultados, ¿no? Incluso hasta para remontar algunos partidos en sus debidos este encuentros, ¿no? Y un Cruz Azul que pues sigue perdido. Así o sea, es. después de ese 7-0 contra América, eh, parece que sigue puesto con una, una venda en los ojos, está deambulando en el torneo, está yendo a ver si unos pasos lo pueden acercar al repechaje, pero pues pareciera que lo, con lo que vimos ayer... Puede responder, pero la verdad es que me causa dudas, incluso me atrevería a decir que se va a quedar en el lugar 13 arañando, casi casi haber estado en reclasificación con el Potro Gutiérrez.
0: Así es, bueno vamos a estar analizando por supuesto este partido en un momentito más, y vámonos con el segundo enamorado, mi estimado José Ramón, te saludo con mucho gusto hermano, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bien amigo, bien bien, un placer, un placer estar aquí con ustedes. Y vamos a darle, mi queridísimo Freddy, que hay bastante, bastante de qué hablar, amigo. Hay doble jornada y, y ya nos brindaron grandes, grandes juegos. Eh, los, los de ayer y los del día de hoy, que
0: también son cinco juegos, mi queridísimo Freddy. Así es, efectivamente. Y cierro con mi compañero José Luis Macías Santa Cruz. Hermano, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Cómo ves esta, a este conjunto del América que es líder general, primer clasificado y además el tan Ortiz ya pasa la historia de las Águilas del la América tras conseguir ocho victorias de manera consecutiva?
3: ¿Qué tal, Freddy? Un gustazo principalmente, ¿no? Estar a ombligo de semana y ya tener otra jornada más de inicio en el fútbol mexicano junto a mi compañero Ángel Eduardo García, José Ramón Sánchez, que yo quiero preguntarte a ti, Freddy, y a José Ramón. No, que el la América se le iban a complicar las cosas, que el Atlético San Luis, después de la última... Sí, correcto. ...que contiene el Estadio Azteca, se le podían cambiar las cosas a la institución azul crema. Yo, yo creo que se lo dije ayer, ¿no? Y jugando en cuestión de cuando estaban grabando ayer, les mandé mensajito. La verdad, mientras los escuchaba, es un partido de trámite, no por algo hoy en día, y yo se los pongo en la mesa, ¿eh? No estoy diciendo que la América sea favorito, pero la América hoy en día es el rival a vencer. No hay otro equipo que esté jugando de una manera tan contundente y que sepa a lo que juega. Porque podemos ver a Miguel Herrera con Tigres y todavía no vemos un funcionamiento tan fijo. Víctor Manuel Bucetich que le gana a la máquina de Cruz Azul el día de ayer, que ya estaremos platicando de ello, que también tiene muchísimas falencias. Igual que este América. Sabemos que este América también tiene falencias y lo vimos durante los primeros 45 minutos. Ahorita vamos a platicar de lleno también sobre este enfrentamiento, que me imagino, hermano, traes un programa muy bien preparado sobre este inicio de Jornada 13 del fútbol mexicano, que me ha sorprendido, porque bendita Casa de las Apuestas, si lo hubiera atinado a toda la cuestión de, de animarme a meterle a esta jornada, ya hubiera cobrado seguramente.
0: Así es, efectivamente, hermano, pues precisamente vamos a arrancar con este partido de las Águilas del la América frente al Atlético de San Luis, un partido en donde el América termina derrotando tres goles a cero al conjunto potosino con goles de eh, el caso de cabecita Rodríguez Diego Valdés y el buen Henry Martín y bueno eh, también por ahí hubo una pequeña polémica con el tema de el gol de Atlético de San Luis que le terminan anulando y pues bueno eh, además de ello lo que ya comentábamos el tema del Tan Ortiz que hoy en día pasa la historia de las Águilas del la América tras conseguir estas ocho victorias consecutivas. Eh, José Luis, en este sentido, quiero arrancar contigo este bloque, hermano. ¿Realmente crees que si San Luis, este gol hubiese sido válido, las cosas hubieran cambiado en el trámite del partido? Y en segundo lugar, ¿realmente estuvo bien anulado este gol? Porque realmente, híjole, a mí me, me saca mucho de onda esta situación por la cuestión de que hemos visto Goles muy similares a este que no se han marcado como, como tal, como infracción, ¿no? Entonces, yo te, te hago esta pregunta como tal: ¿realmente crees que el gol estuvo bien anulado o no? Y si crees que hubiera cambiado el trámite del partido. Ok.
3: Primero que nada, Freddy, yo quiero ver a todos los americanistas que digan: No, sí le robaron al Atlético esa Luis Porque le robaron. Tanto son buenos para quejarse cuando al América le roban, pero qué casualidad que cuando injustamente al equipo visitante en el estadio Azteca, hablando del equipo de Atlético San Luis, que se le anula un gol de muy mala manera, para mí esos contactos siempre hay en, en el transcurso de las jugadas en el fútbol mexicano, y te lo puedo decir, muchos te van, a, te van a tratar de argumentar, es que no estás en otra liga, estás en la Liga MX, pero vete a la Liga Premier, vete hasta la Liga Argentina, vete hasta la Liga Brasileña, y esos goles no salen. Te puedo asegurar que ese gol es legítimo y ya también hay otras jugadas no factores donde vemos que el equipo Atlético San Luis le sale a jugar al tú por tú que es lo que yo digo que es una de las falencias de las Águilas del la América no hemos visto una plantilla que realmente le salga a disputar todos los balones que le salga a presionar esa presión alta dense cuenta no la hemos visto por parte de los equipos contrarios cuando juegan contra los dirigidos del Tan Ortiz lo vimos en los primeros 25 minutos con el equipo de Atlético San Luis y la verdad injustamente no se va adelante en el marcador. Vemos que Ochoa deja un balón ahí parado donde tiene que llegar su central a cruzarse para tapar lo que hubiera sido también después de ese gol mal anulado el primer gol del equipo de Atlético San Luis. Poco a poco vimos que los potosinos no podían con esa presión porque mirábamos obviamente al momento que cuando tú presionas un equipo trabajas no con ese tipo de, de forzoso manejo de partido que vas a tener contra, con, contra tu rival obviamente las piernas se te van a cansar y lo vimos, ¿no? Vimos una desatención ya para finalizar la primera parte donde el mismo Cabecita Rodríguez saca un resultado a su favor, pero si tenemos que hablar, Freddy, principalmente de que le roban al equipo visitante, sí, sí le roban aquí ya está la duda de que muchos van a decir, es que el equipo más perjudicado por el arbitraje es el América sí, pero pues ya le tocó, ¿no? y le tocó buena ayudita porque mi pregunta que hubiera sido, Freddy, para toda la gente que nos sintoniza y para también todos los americanistas, ¿no hemos visto a este Tano Ortiz eh, hablando del entrenador de, del equipo Azul Crema y a este equipo ir en un, contra, en, en un resultado adverso? eh. Imagínate sí, lo que correcto. hubiera sido. Con esto nos hubiera demostrado el Tano, que es el mejor técnico ahorita hablando completo, que nadie discute que lo es, porque creo que los resultados se dan por sí solos, ¿no? Creo que sería injusto decir que el Tan Ortiz no es el mejor entrenador del fútbol mexicano después de estas siete victorias de manera consecutiva. Así que, ocho, si más no me equivoco. Ya ocho, con este, así es. Con este resultado que acaba de conseguir. Sería injusto decir que no lo es, pero a mí me hubiera gustado realmente ver qué tan capaz es el técnico argentino de traer su primer resultado adverso contra un rival que realmente para mí, viendo después de estos ocho partidos de manera consecutiva, el mejor rival que ha tenido en los primeros 45
0: minutos. José Ramón, te noto así como que no concuerdas mucho con esta situación. ¿Qué opinas sobre lo que está comentando José Luis y sobre todo tus impresiones de este partido, hermano? Primero dile que se
3: quita la camisa, por favor.
0: Para mí,
2: para mí un, un Atlético de San Luis, hermano, que le juega bien al América los primeros 25 minutos, ya lo comenta bien José Luis, un equipo, hermano, que lo presiona bastante, ¿eh? el Atlético de San Luis, eh, tuvo que emplearse a fondo Guillermo Ochoa en una jugada que, que saca ahí este, el, el portero de las Águilas del América, y, y una central que se tuvo que emplear a fondo, mi queridísimo Freddy, sí le complicaron el partido ahí, Atlético, Atlético de San Luis, se le puso al tú por tú y, y para mí, para mí sí estuvo bien anulado la situación del, del, del gol de Atlético de San Luis si sí lo empuja, si sí hay argumentos para marcar e esa situación como no como no gol, la verdad es que sí, sí lo termina empujando a la hora no, que se levanta es raro, lo no puedes decir a la hora que se levanta 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 bueno, yo no estoy hay que ver bien las jugadas, hermano. Estás viendo el fútbol con cataratas, hijo mío. No, no,
3: cataratas así son las que, los que bueno. tú ocupas, hermano. Por eso así utilizas bueno. lentes, ¿no? Me imagino sí, que por eso que utilizas bueno. lentes. Entonces, por eso tienes para cataratas. Mí,
2: para, mí, para mí, para mí, para mí sí le quitan bien el gol atlético de San Luis. Lo empujan ah, robo que lo, lo, este empuja, tipo, la, ¿eh? lo empuja, el robo empuja en el estadio en la... Azteca No empuja, robo, robo, robo fue el que le hicieron a Chivas contra Toluca Ese sí fue un robo Ah hermano, Ese era sí un gol más lanzos. que legítimo el gol Ese de Abel de sí, Ramos, Ramos, Ramos no, 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 no tiene que ser eh, no, no lo tiene no que ver pues, meter el... No quieren meter bueno, a la Chivita, no quieren no, 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 meter a la Chivita donde no se no, 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 no tienen que meter eh, no, no, no pues es que es una situación parecida a lo que les, a lo que tú estás comentando. Con, no, con... Ay, no puede ser. A ver, ¿Fue robo? te voy a decir robo algo. Robo ey? De San Luis? No, no, más robo. No, 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 no puedo decir que de realmente robo, es justo mar, la anulación mar, del gol de Atlético San Luis. No, más, ro más robo fue para Chivas, para Chivas sí fue un robo no, pero, pero, a ver, es que ese es el problema
3: de nuestros ah, medios, de nuestro país, como quien, la mayoría no, de no. los líderes de los canales, ah, son americanistas, dicen, no, es que a papá no se le critica, no, no, no. es que a América, hay porque hay, hay los titulares hay de todos, argumento. tan creativos nuestros medios, hay tan creativos de decir, hace que hay la Chima Punto, volando alto hagan, hagan un poquito marcar, más de criterio no, Hubiera sido totalmente distinto Que el América que hubiera empezado Con ese no, gol en no, contra no, no, no.
2: Pero lo empujó Si no lo hubiera empujado Si se hubiera levantado Ay, mismo, hermano, Esos contactos
3: no, eh,
0: Esos no, contactos serán
2: normalmente En todas las no, jugadas del fútbol no, mexicano no, no. No, no Para mí sí hubo argumentos Con el cual eh, sí estuvo bien anulado la situación del, del gol con Atlético de San Luis, definitivamente, definitivamente. Entonces, te digo, José Luis, si te vas a esas, más robo fue el de Guadalajara. Ese sí fue un robo. No, hermano, es que porque tienes que meter Ese el partido sí. de Guadalajara, porque, estamos en jornada 3 en el fútbol
3: porque mexicano. Lo,
2: porque lo estás, lo estás poniendo tú, lo, lo de la situación de Atlético de San Luis. Es, es un robo, quieras o
3: no, José, es un robo.
2: No, 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 hermano, no. Analiza bien la jugada y observa. No, no, hermanos. mira, y a mira ver, a ver, José tú no me vas a decir el cómo traje, hacer mi trabajo, yo sí me puedo a a trabajar. Mira, mira, el, mira otros analistas de arbitraje, ¿qué van a decir? Estoy completamente seguro que van a decir. No, que hermano, que pues, no. Ver, te, te, te puedo, puedo asegurar gol. que los bueno. solapados
3: por las televisoras te bueno. van a decir eso. Es un gol legítimo
2: bueno. Atlético San Luis. No, 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 no estás mal, muy mal. Para mí, si sí hay argumentos en los cuales sí le quitan bien el gol atlético desde mí. Mira, Después, hermano, América. Hubiera habido crítica. De, de ¿Te el, puedo apostar, que, te puedo apostar eh. que si
3: ese gol Mira, hubiera sido en contra para la América, te hace polémica en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación se hace seguro polémica. ¿Por qué? Porque hubiera sido ¿Ah? para la América, pero como es para un equipo que está tratando todavía de tener esas aspiraciones para llegar él. al repechaje del fútbol mexicano, ¡ay, ¡Ah, es atlético San Luis! ¡No tiene mérito! Obviamente lo vas a ver de esa manera.
2: No, 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 hay que dar el... Ben... Si hubiera sido un gol que, que hubiera bueno. sido bien atlético Luis lo, lo hubiera marcado bien, pues se le da el gol. Tuvo argumentos y lo empujó, pues, pues hay que marcar lo que
3: es. Para mí esos bueno. empujones en cada jugada de tiro de esquina, en ah, cada jugada prefabricada se encuentran. No me vengas con la verdad marco, con chingaderas. Marcó
2: lo, lo del reglamento, punto y final. ¿Para qué ah. discuto más? Te va. ah lo te, lo te vas para la fácil, pues así hasta yo, marco, hermano. Marcó lo del reglamento. Hay un reglamento bueno. ¿no? que hay que cumplir,
0: ¿o no? Bueno, hay un ah, reglamento pero, que a hay que cumplir. Ver, pero cuando marco, tu novia te hace esas caricias, no dice que es falta, ¿verdad? Pero My cuando tu game novia game. te hace esos no, carizos no. con esos toqueteos, dices que no es falta. Bueno, bueno, pues ahí está la, la situación con el tema del gol. Y Angelito, a ver, yo te quiero preguntar en este aspecto, hermano. Un 3 a 0 del América, sí, la nube en un gol al Atlético de San Luis, ¿no? Pero, ¿crees que el equipo potosino merecía un poco más de lo que terminó cosechando en el Estadio Azteca?
1: Bueno, yo creo que de alguna forma no, porque a pesar de que le anulan ese tanto, como que San Luis le costó un poco. Si acaso de ahí tuvo un disparo de Facundo Waller muy bueno, ¿no? Que lo alcanza a desviar este, Guillermo Ochoa. Pero de ahí siento como que un Atlético San Luis decayó un poco por esta situación que pues ellos sintieron que la decisión fue totalmente injusta, ¿no? De que si un gol que era válido y que los hubiera puesto en la competencia aún más contra, pues, una América que pues, todavía no se acomodaba en los primeros minutos del partido, ¿no? Entonces. Eh, decirte que si sí, debería debería haberse llevado un poco más a Luis, si acaso, yo creo que el gol, ¿no? Pero el resultado creo que es más que justo, ¿no? Finalmente América lo termina ganando sin ningún problema y lo termina ganando contundentemente con un 3 por 0, ¿no? Y eso que todavía hay que decir, ¿no? Que Henry Martin falla al final, que pudiera haber sido el 4 por 0, ¿no? Entonces, este, creo que San Luis lo uh -huh. único que tuvo que haberse llevado es un gol a su favor, pero en cuestión de resultado, yo creo que la derrota es más que inminente, ¿no? Y merecida, porque creo que San Luis dejó de pelear bastante a como nos venía acostumbrando, ¿no? Con este mismo técnico brasileño que, bueno, hoy se encuentra en la tribuna por las expulsiones que ha tenido, pero que, pues, si recordamos, su debut fue contra precisamente esas Águilas del América en el mismo estadio y fue un San Luis totalmente diferente y le pintó la cara, ¿no? Me van a decir que sí, un América igual que estaba dirigido por otro director técnico, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? De cómo un equipo, eh, pues a lo mejor se deja influir por una decisión arbitral, pero hace algo que tendría que también eh, tratar de debatir el mismo técnico y de influenciar al equipo de que, a pesar de que le pueden marcar algo injustamente, por llamarlo así, eh, seguir generando y tratar de ir a la ofensiva, ¿no? Cosa que al final San Luis le costó y le costó bastante trabajo.
0: Así es. José Luis, en esta parte que mencionabas tú al inicio del programa, Decías que América se ha convertido en el rival a vencer, ¿no? Por el tema de las embargo, ocho victorias consecutivas y todo ese tema. Sin embargo, hemos visto a lo largo de este, estos últimos años, cuando recién se inventó este formato de que clasificaban los primeros cuatro de manera directa, el América no ha logrado cosechar el título, ¿no? En este aspecto, ¿qué es lo que necesita mejorar este América? Porque sí, Lleva ocho victorias consecutivas, pero evidentemente tiene falencias que a lo mejor ahorita no se no se notan porque los resultados lo están acompañando. Pero en la liguilla, si sigue mostrando este tipo de, de argumentos, podría a lo mejor en un momento dado eh, terminar nuevamente como lo ha hecho a lo largo de las temporadas pasadas, es decir, quedándose en cuartos de final o en semifinal. Para ti, ¿qué es lo que necesita todavía ajustar o mejorar el Tan Ortiz?
3: Mira, eh, Freddy, principalmente creo que la mayoría de la gente que es antiamericanista quiere que se complete lo que acabas de mencionar, que la América quede líder. ¿Por qué? Porque siempre la caída siempre duele más. Mientras más arriba estás y caes de golpe, sabemos que el golpe de impacto se ejecuta de mayor manera. Todos Correcto. quieren la mayormente saber que las águilas de la América, después de un inicio que está teniendo espectacular ya, que se le está dejando... Trabajar. Esa es la cosa que no tiene que dejar de hacer el Tano Ortiz. Trabajar. ¿Por qué? Porque tanto lo mencionábamos a inicio de la temporada de que el Tano no es el técnico idóneo, el Tano realmente no está sacando los resultados para el equipo, pero después de los partidos amistosos que tuvo en el Tour Águila, empezó a trabajar, le dieron el tiempo, le dedicó, creo que ese punto de inflexión a cada uno de los futbolistas, de hablar con ellos cómo puede acomodarlos con las ausencias que empezó a tener en esta apertura 2022, y hemos visto que se afianzaron la mayoría de los futbolistas en su posición, y principalmente debido a ese golpe de inflexión y confianza que le mirábamos al Altán Ortiz semana a semana después de que tiene esa primera victoria contra el equipo del FC Juárez, ya regresando después de esa gira que tan criticada no con los partidos del, contra equipos del fútbol europeo, pero después de ahí, la verdad, yo no he visto que nadie critique a Altán Ortiz, fuera de que ese partido es el más irregular que le hemos visto a las Águilas de América, esa primera victoria después, obviamente, no de haber conseguido sus primeros tres puntos en el estadio Azteca en último minuto contra el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Hablamos puntualmente de ese regreso del Tour Águila cuando gana este inicio, no, cuando empieza este inicio de victorias de manera consecutiva, yo creo que es lo importante, ¿no? Y lo hemos platicado programa tras programa, lo importante de mantener un proceso que en nuestro fútbol mexicano no está tan es especializado, ¿no? Por la cuestión que manejan las directivas de nuestro fútbol nacional. Esa es la palabra idónea, Freddy. Y cualquier persona realmente uh -huh. dedicada que ha llegado a tener aspiraciones, que tiene un trabajo, creo, más que nada merecido y que todavía lo sigue efectuando, es porque no dejó de trabajar no se dejó de dar por vencido y es lo que tiene que hacer los dirigidos por el técnico argentino y principalmente el entrenador que tiene
0: todos los reflectores en nuestro fútbol mexicano. Así es, hermano, eh, así es. José Ramón, eh, José Ramón, en este aspecto, después de lo que hemos visto de Atlético San Luis, que ha sido un equipo intermitente en el torneo, pues... ¿Qué crees que vaya a suceder con el equipo? ¿Crees que le alcance para calificar en repechaje? Si tomamos en cuenta que ahorita se encuentra en la posición número 12, ¿no? Tras, esa, eh, tras esta situación de que, bueno, Bravos también pierde su partido y que, bueno, hoy en día, pues ya el equipo de San Luis está ahí, ¿no? En puestos de repechaje. ¿Crees que le alcance para ello o, de plano, lo ves fuera de toda posibilidad de calificar? Yo siento, mi Freddy, que no, no le va a alcanzar a este
2: Atlético de San Luis. Sí está en una zona muy cerca, muy cerca para, para estar peleando por esos puestos. Eh, pero, amigo, esta pelea va a estar muy dura, eh, muy, muy dura eh, para lo, los, lo, los equipos que se van a estar ahí en, en repechaje. Así que yo veo un Atlético de San Luis que ya lo acabas de decir muy bien, mi Freddy. Es muy, pero mucho, mucho, muy irregular. Tiene, tiene situaciones en defensa que aún le faltan muchísimo por mejorar, no ataca a este equipo, tampoco es un equipo que, que, que lo veas, que le guste proponer en los partidos, que, que le guste atacar, entonces tiene, tiene varias, varias situaciones complicadas ahí el Atlético de San Luis, lo cual lo hace en un equipo irregular, amigo, y no le estoy viendo mejoría al Atlético de San Luis conforme van eh, pasando los encuentros. Con América, sí, le, te, te digo, le, le, le noté una media hora, muy interesante, le propuso al, al equipo de las Águilas del la América, pero hay que verlo, amigo, hay que verlo con, con los siguientes equipos, a ver si, si trata de hacer lo mismo, proponer, proponer siquiera una media hora eh, durante, durante el encuentro, pero no, amigo, yo no le veo cabida a este club para que se meta a repechaje, ¿eh? y ya era uno de, de los clubes que yo, yo dije en su momento que se estaba armando muy bien este Atlético de San Luis, y mira, me ha quedado de ver, amigo me ha quedado de ver, no 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 para ser campeón ni mucho menos, pero sí para competir yo creo que sí tiene un equipo para competir este Atlético de San Luis, pero a mi punto de vista, me ha quedado de ver amigo no es un equipo que debe de estar en los lugares donde está, por lo menos en el lugar 8 o 7 de, de esta liga, creo que sí tiene un equipo para estar en, en, en esas posiciones amigo.
3: Oye eh, Freddy, ya Adelante. Mente, ¿no? para dejar este tema Atlético San Luis, que bien lo menciona Correcto. mi compañero José Ramón a mí me sorprende por las grandes incorporaciones que trae este equipo no tan mediáticas que no le estén uh -huh. dando resultados y creo que lo principalmente que le ha afectado en esta presente temporada al equipo potosino es la falta de contundencia
0: no Así tanto es. por
3: teramen, sino hay que ver y no tomo como reflejo porque van a decir no es que este ya trae algo contra la América no pero estos tipos de puntos de inflexión como el gol mal anulado en el estadio Azteca el día de ayer le han afectado a lo largo de la temporada al equipo de Potosino, uh -huh. y lo hemos visto en otros partidos, jugando de local, jugando de visitante. No se le han dado la, las cuestiones a este equipo dirigido por Jardín, y la verdad, tanto lo hemos platicado, ¿no? Y yo lo decía, lo de Durado, la verdad es un jugadorazo. Yo no sé qué está pasando con el equipo que tampoco puede depender con él. ¿Dónde está lo de Sanabria, ¿no? Que tanto lo alabamos la temporada pasada, que tampoco ya no está rindiendo de la misma manera lo de Javier Güemes. Es, es, que era un futbolista que calladito respondía de muy buena manera, yo creo que varios futbolistas ya no se le están creyendo al campeón sí. medallito olímpico como es Jardín algo debe ver de diferencia no que la verdad ya los futbolistas no se están entregando de la misma manera y hay algo que yo le aconsejaría al técnico que me va a mandar al carajo, yo lo sé pero usted le sirve más a sus jugadores estando en la cancha que en la tribuna señor porque no puede ser que tan solo en 13 jornadas es el técnico que lleva tres expulsiones en esta presente temporada, y la pasada Usted. tuvo dos, no, no puede seguir así, algo tiene que decirle ya la directiva de Atlético San Luis, para que el entrenador que es para lo que le pagan, fuera de trabajar a lo largo de la semana,
0: que se presente cada fin de semana con su equipo dentro del terreno de juego. Así es, así es, efectivamente, hermano. Pero bueno, compañeros, pues vamos a pasar ahorita ya al siguiente partido y es que los rayados del Monterrey. Pero, hermano, espera, hermano, espera, 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 espérame. A ver, saca la caja de Kleenex. No, correcto. Aquí... No, mi hermano, la verdad, Ángel Eduardo García debe estar que está, que se lo lleva la fregada. Sí, no, 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 correcto, o sea, primero estaba feliz porque volteó a ver la, la pantalla de, de su la izquierda y, chavos, vio, y vio el 3 a 0 del América y dijo, perfecto, y luego volteó a ver la pantalla a la derecha y ve 3 a 2 ganando Monterrey y dice, no, puede ser, entonces ahí como Deja que... Deja tú, a viene... ver si no le salen las cataratas que tanto dice José Ramón. Ándale, <risa> correcto, correcto. Se es... los lo
2: este señor.
0: <risa> correcto, y es que, pues bueno, el equipo de rayados le pega, eh, como ya mencioné, Tres goles a dos, anota Berteramen, anota también el caso de Luis Romo y, por supuesto, Jesús Gallardo, madre santa, con... Gallardo anotando. No? Pero es, es que con Cruz Azul anota gol por jugador, mi Freddy. Ah, no, y... vea, en esta vez no. <risa> y bueno, por otro lado, Rotondi y el caso de Antuna, pues eh, por ahí intentaron acercarse en el marcador. Pero a ver, Angelito, te pregunto, hermano, ¿qué sucede con esta máquina? Porque realmente, pues bueno... No termina por, por despegar a pesar de que el partido lo logra empatar ahí por conducto de Antuna, sin embargo pues no se le ve un rumbo claro al equipo de Potro
1: Gutiérrez. Así es mi queridísimo Freddy, hoy Cruz Azul sigue buscando con el Potro Gutiérrez, un 11 no ha podido de alguna forma establecer a uno ya sea por lesiones, ya sea por expulsiones. Eh, creo que al final de cuentas, Cruz Azul en cuestión de producción es muy chato, le cuesta bastante llegar a portería rival, y eso lo vimos con Monterrey. Si acaso tiene un buen segundo tiempo, ¿no? Que alcanza a empatarle el partido a estos rayados, que pues a lo mejor no se veía por dónde, ¿no? Por el accionar que tenía este equipo local o comandado por Busetich, que empieza de forma fortuita, ¿no? Metiendo gol Gallardo, después este, responde Luis Romo, ¿no? Con la ley del ex. Y al final, pues bueno, Cruz Azul en un segundo tiempo se, se trata de recuperar con un rotón y creo que de los refuerzos que han respondido en esta temporada de los que han llegado a Cruz Azul. Y después una Antuna que parece que se está encontrando de nuevo, ¿no? Uno de los jugadores que llegó el torneo pasado y que al inicio de este estaba totalmente perdido, no estaba pasando por un buen momento. Y bueno, hoy se encuentra con un gol que quizás pudiera haber definido eh, o darle de alguna forma cierta confianza al, al grupo, pero bueno, al final se pierde, ¿por qué? Porque me viene y les pinta el tercer gol, ¿no? El gol del triunfo, donde un Cruz Azul siento que se muere, se muere de nada, porque al final en los últimos 15 minutos, 20 minutos, eh, le costaba bastante trabajo llegar a portería, eh, no pasaba de tres cuartos de cancha, le faltaba de alguna forma sangre. Eh. Hoy Cruz Azul hizo lo que no tenía que haber hecho, sabiendo que el partido pasado contra Juárez que era el que podía haberlo ganado deja ir puntos, sobre todo que lo pudieran catapultar en la zona de repechaje este partido a lo mejor pudiera haber estado perdido, no pero creo que la confianza hubiera sido, o más bien la tranquilidad hubiera sido otra, si los puntos de Ciudad Juárez hubieran, hubieran sido acumulados en su bolsa de Cruz Azul no entonces hoy pesan esos dos puntos que dejó ir eh, en el partido pasado y que bueno, hoy se enfrenta a una realidad con un equipo que lo viene haciendo bien que está como un líder en este torneo y que bueno eh, está ahí como tratando también de, de quitar a la América ¿no? en ese liderato. Y pues, ¿qué, qué podemos esperar ¿no? de la mejor ofensiva de este grupo? Y que pues, mencionar, no creo que hoy si Gallardo mete goles porque se inspiró, porque ahí estaba su sensei viéndolo desde las alturas. Y me refiero a nada más y nada menos que a Gerardo Tata Martino, ¿no? que se dio cita de estar en ese partido ya en Monterrey. Que bueno, por lo menos fue un partido bueno, atractivo. Y lo último que puedo reconocer de Cruz Azul, es que se ha encontrado con el gol, no cosa que tenía en los últimos partidos con Aguirre que no que no lo encontraba, que le costaba generar la parte ofensiva y que bueno, hoy por lo menos puede meter dos goles que pues este algo que en, el part en los partidos anteriores le costaba un mundo no hacerlo y pues bueno, veremos qué tanto Cruz Azul puede mejorar para el siguiente partido que es contra Mazatlán, que ahí sí tiene que sacar la victoria sí o sí porque si no va el repechaje, ¿eh? bye. Y
0: justamente quería llegar a, a esta pregunta, José Ramón, en este sentido de lo que menciona Angelito, ¿no? Prácticamente el torneo está por terminar, le toca Mazatlán, posteriormente le toca el equipo de, de Pumas, ¿no? También le toca León y también, pues bueno, le toca eh, finalmente el cuadro de eh, el equipo... La Chivas... De las, las chivas. chivas, así es, Angelito. Discúlpame, ahí ahí este, tenía un poquito de confusión con el calendario. ¿Realmente crees que le termine por alcanzar a la máquina para poder calificar en el repechaje? ¿O de plano, tú ya lo das por eliminado del torneo?
3: No, yo creo que se quedó con las cataratas, hermano. Ya nuestro compañero <ríe> sí, está todavía afectado con la cuestión, ¿no? De que todavía no quiere aceptar que la América robó en el estadio de
0: Azteca. Le dolió, José Luis, pero le bueno, dolió. Ya todavía... le vamos a hacer? Sí, échale no, tú, José Luis,
3: no. échale tú. No, pues mira, yo creo que, mira, viendo el panorama para la máquina de Cruz Azul, yo creo que mi compañero Ángel Eduardo García lo acaba de mencionar a la perfección. Hay algo muy positivo de esta máquina. Tiene contundencia ya. Tal vez no te genera tanto, pero ya te sabe concretar las pocas oportunidades que tiene frente al arco. Y lo vimos contra el equipo de rayados de Monterrey. Imagínense, solamente tuvo dos tiros al arco en los 90 minutos y fueron las dos anotaciones que concretó en el BBV a Ya viendo la diferencia, ¿no? De que viene con un proceso de una victoria, un empate y una derrota, que esta fue la última, ¿no? Contra uno de los equipos candidatos del fútbol mexicano, viene Mazatlán. Por trámite, por cuestión de plantilla, creo Correcto. que tiene que ganar Cruz Azul. Creo que nadie va a estar de acuerdo eh, con, hablando de Angelito. José Ramón, que no, José Ramón ya sabes que se pone en su plan de Martín y solamente es el Álvaro Morales 2.0 hermano, que quiere ver solamente a la América arriba y a Cruz Azul Pumas y Chivas siempre abajo no, no, nunca analítico contra los rivales de su equipo ahí por lo mismo, viendo que son dos partidos de manera consecutiva jugando en casa, después de que puedes conseguir tres puntos, jugando contra Mazatlán se te viene León, otro equipo que es muy malo jugando de visitante creo que de, de local demuestra tener esa consistencia, no genera muchas oportunidades, pero jugando de visitante el equipo de los Panzas Verdes deja de ser un equipo realmente irrelevante, la verdad, es un equipo más del montón en nuestra Liga MX luego va contra un necesitadísimo que el día de hoy sabremos si ya vuelve a ganar después de la jornada 3 del fútbol mexicano como es el equipo de los Pumas la verdad que un partido para mí demasiado impresionante para han... sí, creo que totalmente llamativo, fuera de que los dos estén pasando por un mal momento te puedo asegurar que en esa jornada hablando que cuando el equipo de la máquina va a Ciudad Universitaria en la jornada 15, se estarán jugando seguramente un puesto por el repechaje estos dos equipos rascando tal vez la doceava o la ansiava posición, pero estarán peleando por ese puesto, y el último partido, que volvemos a hablarlo, la localía que Cruz Azul no ha sabido aprovechar Vuelve a recibir, imagínense, de los cuatro partidos que va a tener restantes de la para el cierre de la apertura 2022, tres son jugando en, en casa. Sería bueno ver es. qué otro equipo, en lo que resta de las jornadas de este apertura 2022, tiene un calendario tan favorable mí? como la máquina de Cruz Azul. eh No lo te, hay. Para mí, para mí, Yo creo para que no mí. lo hay. Yo creo que no hay nadie que tenga un, un calendario tan
1: favorable como la máquina. Creo que agrego, José, el rival... Luis,
3: ¿eh? sí, sí, dime, la, Angelito.
1: La visita es en Ciudad de México, que es con Pumas nada más. ¿eh? Exacto, Entonces, pues, así es, que no sigue siendo medio
3: local, hermano. Así es. no Y aquí, pónganse, creo, creo que nadie va a estar en desacuerdo que, viendo los momentos de Mazatlán, León, Pumas y Chivas, tu rival más complicado lo tienes en la última jornada. Preocúpate primero por conseguir esos tres puntos contra el equipo de Mazatlán, esos tres puntos contra el equipo de los Panzas Verdes, y tratar de rascarle un punto al equipo de universidad que sabemos que es uno de los peores locales de la presente temporada y por lo mismo no podemos descartar que los dirigidos por el Potro Gutiérrez puedan tener esa consistencia que han tenido en estos últimos partidos para rescatar puntos. ¿Quién no puede llegar a mencionar que, a ver, de pura casualidad en esa jornada 15 el equipo de la máquina le rescata los tres puntos sabiendo que no es una cancha que se le complique tanto porque anteriormente de ese 4 por 0 que todos conocemos, no de las semifinales del año 2020, sabíamos que era una cancha que se le facilitaba a lo largo de la historia a la máquina del Cruz Azul, no por Así uno o dos partidos significa que todo el panorama vaya a cambiar, por lo mismo yo creo que aspiraciones y disculpa por mi monólogo, pero aspiraciones, creo que seguramente tiene el equipo de la máquina, y creo que con ver dicho la palabra aspiración mi compañero
0: Ángel Eduardo García por dentro debe sentirse más que contento <risa> le correcto, así es le, le brillaron los ojitos <risa> al buen angelito pero, pero bueno, compañeros pues nos vamos a ir en este momento al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a analizar los últimos dos partidos que se jugaron y por supuesto daremos una breve previa de lo que se viene el día de hoy porque todavía faltan cinco partidos por jugarse, regresamos esto es la hora del taco
3: este es el momento musical de la hora del taco
2: Este fue el momento musical de La Hora
0: del Taco Estamos de regreso mi gente esto es La Hora del Taco y bueno, Angelito, voy contigo, platícanos la historia de esta canción que nos ha dejado el día de hoy el teacher Delfino Cisneros
1: ¿Qué tal, Freddy? Claro que sí. Vamos con la información de esta canción que nos dejó el teacher de Finos Cisneros, a quien le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre y donde nos esté escuchando. Y pues bueno, nos vamos a los años de los 90. Smells Like Tenny Spirit eh, huele a espíritu adolescente. Es una canción creada por la banda estadounidense de Grunge Nirvana. Es la pista apertura y de inicio, y un sencillo principal de lo que sería su disco mejor conocido como Nevermind en 1991, disco que lo llevó a la popularidad y sobre todo a la fama, desbancando artistas en ese tiempo como Michael Jackson en el número uno del Billboard Top 100. Eh, este sencillo, pues bueno, es considerado como uno de los himnos del, de los años de los 90, porque estamos hablando que es perteneciente a la generación X de ese momento eh, la canción llegó en una escena musical que pues veía a fin la popularidad de lo que era el hair metal o el metal fresón, por llamarlo así, de los años 80, donde estaba creando una cierta tendencia y que bueno, eh, el video un poquito más sencillo, no estando en, una, en un colegio escolar, como si estuvieran dando clases o algo así, y pues bueno, automáticamente cautivó a toda la generación y a partir de ahí... La popularidad sería lo que es el género del grunge. Y pues bueno, debido a su masivo éxito y a lo diferente que era, pues eh, eh, dominado por las bandas, ahora sí que, pues, perdón, perdón, eh, abriendo la apertura ahora sí que al puerto del triunfo, ¿no? De lo que es la composición grunge pues este fue un, un totalmente rock alternativo modificado imponiendo que, bueno, se encontrara dentro de las listas de popularidad sí o sí semanas tras semanas y aquí veríamos el momento cumbre de Kurt Cobain como vocalista de la banda, Chris Novoselli, bajista y Dave Grohl baterista, quien después, bueno, haría su famosa banda, los Foo Fighters y pues esta canción eh, es creada debido a que una vez en una reunión Kurt Cobain estaba con unos amigos y una chica se le acerca y le dice, oye, hueles a, a Ten Spirit y que en ese momento, pues bueno, Kurt Cobain desconocía que era Ten Spirit y que de ahí se, se motiva o de alguna forma toma esa motivación para escribir esa canción. Llega a las listas de popularidad, pero ¿qué creen? El autor se encuentra con la referencia actual, ¿no? Comprende por qué la chica le decía que olía a Ten Spirit y era nada, nada más y nada menos que le hacía recordar a un desodorante femenino, ¿no? por lo cual automáticamente vino del desagrado del compositor y bueno, después del masivo éxito, trató de evitar tocarla en vivo sabiendo que era una de las canciones más populares y sobre todo pedida por la audiencia, ¿no? Pero pues bueno, fueron situaciones que el mismo Kurt Cobain en ese momento no sabía y pues de ahí lo llevó y lo catapultó bastante a la fama. Como lo comento, es el disco de Nevermind de 1991, producido por put peak y que lo llevó a lo que es al estrellato como uno de los grandes artistas de los 90 Así que, mis queridos compañeros, esto fue "Smells Light and Spirit, de Nirvana, del de año de 1991.
0: Muy bien, excelente, Angelito. Pues muchísimas gracias ahí por la información. Y compañeros, disculpen que no les dé la palabra, pero por temas de tiempos tenemos no, que... Freddy, no, Freddy, no te
3: preocupes. De que fue un tremendo rolón. Qué mejor información que la que nos dio sí, nuestro correcto. compañero. Sí, ¿eh? correcto. Yo no Correcto. la conocía a la perfección, la historia de esta canción. No, 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 es muy interesante. Es la canción más emblemática del grupo de Nirvana, pero de Correcto. ahí, la verdad, conocer estos detalles tan a profundidad, es un aplauso Así que es. le tenemos que dar a nuestro compañero.
0: Así y es. No, 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 te la rifaste con la, con la investigación, Angelito, ahí de de la información de esta canción. Que también en un
1: tiempo fui gronchero, por eso, por eso.
0: <risa> Así es.
3: Angelito, algo... me imagino, hermanos, que era el típico chavo que mirabas en los bares de Mala Muerte, ¿no? Con esos
0: rolitos. Ándale, <risa> 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 Ándale. de seguro, Angelito. Pero bueno, vamos a, a platicar ahora acerca del partido de Santos en contra de Necaxa, y es que el conjunto de Santos se impone tres goles a uno al cuadro de los rayos, y bueno, pues cabe mencionar, ¿no? Que, que en este partido, pues, el equipo lagunero se puso adelante en el marcador previo a que terminara la primera mitad. Y posteriormente, pues bueno, eh, se vendría ya el segundo tanto por parte de Medina, el tercero de parte del jugador favorito de José Ramón Leo Suárez, y por parte de Necaxa descontaría el buen Alexis Peña. Eh, José Ramón, a ver, te quiero preguntar, hermano. ¿Qué está haciendo en este momento bien Fentanes para hacer que este Santos pues logre sacar los resultados de local? Que si bien es cierto de visitante no le ha ido tan bien, pero de local le, le está sacando resultados por marcadores bastante, eh, con, digamos, eh, abultados. Abultados, ¿no? hermano. Abultados, correcto. ¿Qué es lo que está haciendo bien Fentanes en este momento, hermano?
2: Yo creo que Fentanes, amigo, le, le está haciendo entender al futbolista lo importante que es estar en una institución como Santos, ¿no? Y, y, tienen, y tienen compromiso, tienen compromiso, pieza fundamental para poder llegar al éxito en cualquier ámbito de la vida, no solamente del fútbol, sino de la vida, mi queridísimo Freddy. Y yo, yo veo un equipo, un equipo comprometido en todos los aspectos, en todos los sentidos, lo de, lo, lo de, lo de la situación de Leonardo Suárez jugando bien. Jugando bien este futbolista, marcando un buen gol, una excelente anotación, como se la mete ahí pegada al poste eh, al, al portero de, de Necazza. Gran, gran anotación. Un Santos que, que, que se, se está entendiendo muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. Eh, grande futbolista, sobre todo tiene una media cancha también muy atractiva. Eh, un equipo jugando, jugando pero también Necazza no lo hizo mal, mi Freddy. ¿eh? También Necazza fue un equipo que propuso y yo creo que le faltó contundencia. Lo terminó haciendo Santos, hermano, que se termina llevando el resultado. Pero también hay que decirlo, eh, Necaxa no dio un mal partido. Me parece que Necaxa también tuvo argumentos para poderse llevar el encuentro.
0: José Luis, ¿qué le faltó a este Necaxa para poder haber cosechado algo más? Porque bien lo menciona José Ramón. El equipo tuvo oportunidades ahí del, en los pies de Batista, en los pies de, de Araos, ¿no? ¿Pero qué le faltó a este Necaxa, hermano? No, para mí el amo y señor del
3: partido que no es reflejado en el resultado es el equipo de los rayos. Y yo creo que el principal eh, e efectuante que estaba molesto, ¿no? En este enfrentamiento eres tú, hermano, porque tú dijiste que pegaban a caxa. Y te lo juro sí, mientras, mientras correcto. Que, que el equipo de, de los rayos dirigidos por el Jimmy Lozano atacaba y atacaba y atacaba, nos damos cuenta de lo factor que es lo que tiene este trabajo que está efectuando actuando, ¿no? Que también tenemos que llamarlo como trabajo porque también le dieron continuidad a Pentanés y te está dando los resultados, pero el trabajo específico de este entrenador mexicano es que siguen trabajando de lleno y forzando, mejorando en toda la expansión de la palabra a Carlos Acevedo. Estamos hablando que hoy en día, junto a Paco Guillermo Ochoa, son los dos mejores porteros de la presente temporada. Es fundamentar lo de Acevedo para que no se fuera en los primeros 45 minutos con un resultado en contra. Luego, el gol de Bruneta, que acabas de mencionarlo, que para mí es un golazo por donde la coloca, dejando sin posibilidades a Malagón, la verdad que es una desatención del mismo equipo de la central del Necaxa. Vemos, ¿no? Cómo vemos esa desatención entre Hugo Rodríguez, eh, eh, digo, de, de Juan Pablo Segovia y Alexis Peña, que hay como que tratan de despegarla, pero por esa falta de comunicación y no despejan el, el balón de buena manera y le dejan el balón a Eduardo Aguirre, el mudo, que sabe apoyarse con su compañero extremo por la izquierda, que lo define de una manera espectacular, y lo que me sorprende, no que con esas rotaciones que tienen Diego Medina y Juan Bruneta, de cambiarse de posición, de que uno se brinca la posición por izquierda y el otro por derecha, vimos a Juan Bruneta por el lado derecho, y define de una manera espectacular, con su pierna menos hábil, dejando sin posibilidad al portero mexicano. Luego, cuando mirábamos en el inicio de los primeros 45 minutos, digo, de los segundos 45 minutos, que Necaxa pudiera hacer algo diferente, vemos que cuando más mirábamos que era propositivo, cuando más mirábamos que tenía esa insistencia de empatar en el resultado, vimos, vimos que Diego Medina sentencia el partido con ese 2 a 0 en el minuto 57, y también viendo que el equipo, el dirigido no por el otro entrenador mexicano que jugaba en esa... Factor como de visitante, ¿no? Hablando de lo de Jimmy Lozano, la verdad que empieza a hacer modificaciones de una manera desesperada, metiendo a Didier Villalpando, lo de José Godínez, Canterano de Chivas Rayada de Guadalajara, entre otros pues le cae el gol de una manera totalmente fortuita, ¿no? Con lo de Alexis Peña, como bien lo mencionan, de que el, el equipo más insistente fue Necaxa hubiera sido, creo que demasiado injusto que se hubiera ido ni siquiera con un gol a su favor por esta cuestión, ¿no? De que ya ver al equipo del Necaxa es un, es un equipo que realmente ya te, te gusta verlo fuera de que no se le den los resultados, porque es un equipo no, demasiado competitivo.
2: Y en cualquier momento, me parece, José Luis, va a terminar de explotar, ¿eh? Porque estaba no, pero, pero mira, el, es que no, el, no es de que el, no haya
3: explotado, yo creo que el equipo de Necaxa estamos viéndolo en su tope, y no es decir que porque está en su tope no le puede hacer la maldad a uno de los de arriba del fútbol mexicano, el problema es lo que les acabo de comentar, estaba Carlos Acevedo, lo de Acevedo para mí fue fundamental en la cuestión para no poder sacar un buen resultado, imagínense, en este partido tuvo seis paradas, y cuatro dentro del área fundamentales para que nomás solamente haya podido entrar ese gol de Alexis Peña en una jugada que le quedó de rebote al central de los rayos del Necaxa, fuera de ahí como bien lo menciona mi compañero Freddy, llega Leonardo Suárez, sentencia el partido y pues la verdad es que la verdad que este encuentro es demasiado engañoso, yo dije que ganaba Santos en mis pronósticos y lo que se quiera y que yo no pude estar con la oportunidad de estar el día de ayer con ustedes, pero fuera de ello lo mencioné, no de que Santos es uno de los mejores equipos de local, y si más no me equivoco, Angelito, me puede corregir es el mejor local de esta presente temporada junto al equipo de los
1: Tuzos del Pachuca así es, el mejor local Contundencia,
3: ¿no? Contundencia, la
2: Santos Seis partidos y la de la... ganados y un, un, empatado
3: un empatado de siete
1: disputados, ¿eh? Entonces, el mejor
3: número Seis, tiene sí. mejores números que Pachuca, porque recuerden que Pachuca tiene esa derrota contra las águilas del América. Correcto. Sí.
0: Así es. Y bueno, Angelito, eh, me voy contigo, y es que ya pasando al otro partido que también se jugó el día de ayer, León derrota uno por cero al equipo de Juárez, ¿no? Con gol de Lucas Dillorio. Pero por ahí hubo una expulsión a Alberto Acosta, que, bueno, por doble amonestación... Por ahí hicieron polémica ¿no? de que no era infracción y que no ameritaba la doble amarilla. Y después el árbitro quiere compensar expulsando a Víctor Dávila. Pero el punto es que ¿qué sensaciones te deja este encuentro, hermano? ¿Crees que es justo el resultado para León? ¿O por ahí la expulsión
1: de Acosta termina perjudicando a los bravos? No, yo creo que es un partido que pues, eh, no tuvo muchas emociones. Fue un partido bastante normal, competitivo, como cualquier otro de la Liga MX. Eh, no fue tan atractivo. Creo que si tuviéramos que haber elegido entre ver este partido y ver el de los rayos de Necaxa contra Santos, quien vio rayos de Necaxa contra Santos vio el mejor partido en ese horario. Eh, cuestión de León, pues bueno, sabemos que este equipo viene de recibir tantos goles en cuestión defensiva, es un desastre, por lo menos hay que reconocerle algo a Paiva, ¿no? Que reacomoda el cuadro y que ahora sí manda lo que es, ¿no? Manda a sus dos centrales que tienen que ser a sus laterales, regresan Brisa, su posición natural, mete a Montes, regresa a Campbell, a Mena, a Dávila, a Lucas Di Lloiro, los jugadores que le empezaron a dar resultados en las primeras jornadas y que, bueno, eh, de alguna forma lo pueden evocar con el resultado del día de ayer, ¿no? Mientras que unos Juárez, pues que igual, no creo que la, la expulsión pues... Eh, prácticamente se resignaron en el partido, intentaron, pero que bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta que pues llegó lo de lo de Lucas y para terminar de clavar ese ese mal momento que vivía el equipo fronterizo y que bueno, por más que el árbitro intentó pues este, no justificar ¿no? Sino eh, balancear la misma canasta con León, no expulsando a Dávila, creo que pues ya era para un momento totalmente tardío, ¿no? Yo creo que el equipo fronterizo de Juárez ya estaba más que resignado y veía que este partido estaba perdido contra un León que es el equipo más irregular que he visto en esta liga MX en ese torneo, ¿eh? en ese torneo. ¿eh?
0: Sí, así es, así es, hermano. Pero bueno, compañeros, ya prácticamente como cierre el programa, pues nos quedan cinco partidos todavía por analizar. Quizá eh, por ahí eh, vamos a tenernos que ir un poquito más rápido con el tema, pero Tigres recibe a Toluca. José Ramón, ¿qué, qué podemos esperar de este partido, hermano? ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Y tú, Tigre, cuál es Toluca? tu pronóstico?
2: Un, un partido que a mi punto de vista, mi queridísimo Freddy, dos, dos equipos que vienen siendo irregulares, ¿eh? muy, muy irregulares. Un, un equipo de, de tíjeres, amigo, que le cuesta trabajo generar fútbol y que vemos que si Guiñac no anda en su mejor nivel, a tíjeres le cuesta trabajo generar fútbol, amigo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Y un, y un Toluca que está viniendo a la baja ha tenido ahí... Eh, pues una, una situación lamentable en, en varios ámbitos de la cancha no, no, no se está notando ese sistema de juego atractivo de Nacho si sí, es un equipo que tiene mucho la pelota pero le falta, le falta creatividad me parece en el último toque y saber meter los goles amigo no tiene, no, 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 es, no ha sido contundente también Toluca en algunos lapsos de, del encuentro y, y, todo, y todo lo que genera Toluca pasa por los pies de, de, del, del chaparrito Leo, Leo Fernández, así que si ese futbolista no anda bien, se le cae absolutamente todo, todo a, a Toluca, amigo. Y el resultado yo creo que va a ser un, uno por uno, a mi punto de vista, mi queridísimo Freddy, uno por uno ese partido, amigo.
0: Ok, muy bien. José Luis, ¿cuál es tu pronóstico para este cotejo, hermano?
3: Yo no concuerdo con mi compañero José como de costumbre normalmente, ¿no? Que últimamente ya habíamos <risa> estado muy parejos en nuestros puntos de vista. Pues yo creo que el equipo... De los dirigidos por Miguel Herrera va a sacar un resultado, tiene que ya de urgencia sacar un resultado a su favor en el Volcán, debido a que no lo ha hecho en sus últimos dos partidos. Hemos visto que no ha sido tan contundente, ¿no? Hablando eh, con, en el partido que tuvo contra los Rayos del Necaxa, jugando el local que termina siendo cero por cero, y el, en este partido último que vimos el fin de semana, ¿no? Contra las Águilas de la América, que sí genera muchas oportunidades, en la segunda mitad pero no las concreta yo creo que termina ganando
0: 2 a 1 el equipo de Tigres y les digo eh, este Toluca ya no se levanta ok, interesante Angelito, para ti
1: ¿cómo queda hermano? para mí lo gana Tigres, regresa la confianza de Miguel Herrera con este cuadro y creo que va a ser un partido bastante fundamental si, a, si algún rival necesita el equipo de Tigres para retomar confianza en la última parte del torneo son estos diablos ¿no? Y pues yo veo que el equipo local, bueno, perdón, yo veo que el equipo de Miguel Herrera se va a llevar esos tres puntos, yo le echo que un marcador de 2 por 0, ¿eh?
0: 2 por 0, y yo también concuerdo, yo siento que el equipo de Tigres se lo termina llevando el partido por un marcador de 2 a 1, ¿eh? Me gusta para el 2 a 1, veremos si se puede concretar. Pumas recibe al Querétaro. José Luis, ¿es la oportunidad de oro para que el cuadro universitario regrese a la senda del triunfo?
3: Mira, ¿Y tu Freddy, te, diría, te diría que sí, pero ya me vi retratado y yo lo digo por mi parte, ¿no? la semana pasada que yo decía, si Puebla no le gana este Querétaro, yo ya no veo a quién le pueda ganar, y lo veo igual con el equipo de universidad, porque <risa> Correcto. viendo que no es un calendario tan complicado para los dirigidos por Andrés Lillini, yo creo que el rival más a modo que se te acomoda literal para que puedas conseguir estos tres puntos tan necesitados que ocupas y todavía acomodándote de mejor manera que vas a jugarlo de local... La verdad, yo creo que el sinodal apropiado para que vuelvas a retomar ese punto de inflexión y de victorias es el equipo de los Gallos Blancos de, del Querétaro. Estamos hablando del sotanero del fútbol mexicano. que Volvemos a hablarlo como en su debido momento, ¿no? Cruz Azul contra Querétaro era duelo de sotaneros. Ahora Pumas contra Querétaro. Cambió Correcto. Nomás el, cambió nomás el sinodal que fue Pumas. Y el Cruz Azul fue avanzando poquito a poquito. Pero por esta cuestión, yo creo que sí, Freddy, y va a terminar ganando... No tan fácil, porque yo creo que Querétaro es un rival que lo hemos, nos hemos dado cuenta a lo largo de la temporada que es un rival incómodo. ¿no? Yes. Que es un, no es un rival complicado, pero sí incómodo. Por lo mismo creo que termina ganando Pumas 2 a 1. Muy bien. José Ramón, tu pronóstico de este partido. Para mí, para mí lo gana Querétaro, amigo. Dos goles por cero. ¡Ah, caray! Te estoy diciendo, okay. hermano. Es el Alvarito Morales 2.0. Está bien, está bien. Muy dos bien.
2: Por, es que, es que a ver, ¿no? Le, le ven ve forma a este Pumas de mejorar.
3: A no vio el último partido, parece, ¿eh? No Correcto. vio el último partido. No
2: le sí, le falta. Sí, jugó mejor, pero no, amigo, le falta bueno. muchísimo.
3: Uy, vamos Ay, a ver. Eh. A los dos les falta sí, muchísimo, pero obviamente, por cuestiones dos. de plantilla, pero, pero por la generación de los últimos partidos, Pumas sí. debe ser fácil, favorito.
2: Pero eso Así no es. juega, ¿eh? La plantilla ya dentro del, ya dentro del campo, a veces, de, a veces no se ve reflejado, ¿eh? Y te vale. lo digo, hermano, para que te duela algo, me dice que va a hacer Dinero otra vez nuevamente, gol. No, para mí bueno. para mí, lo gana Querétaro, porque Querétaro también es un equipo que ya lo comentaste bien. Es complicado, ¿eh? No se la va a poner fácil al equipo de, de, bueno. Lomo,
0: de Querétaro. Vamos a cómodo. ver. Es un equipo que suele parar bien en la cancha, José Luis, ¿eh? No va bueno, a ser fácil. vamos a ver. Vamos a ver. Angelito, tu pronóstico, hermano,
1: de este partido. Yo siento que va a quedar empate, ¿eh? Si acaso oh. siento que sí va a haber una mejoría con Pumas, pero creo que hoy psicológicamente Pumas sigue sin responder. Como lo comenta José Luis, el mejor partido que tuvo fue contra Atlas el, el sábado pasado en el Jalisco. Pero siento hay algo que a mí no me convence de estos Pumas, que no se sienten convencidos. Siento que el, el problema interno que hay va a salir reflejado en el resultado y es por eso que me atrevo a decir que va a ser un empate de uno por uno. El y yo concuerdo.
2: Se llama Dani Alves. Yo concuerdo. Siento que no. toda la culpa es de Dani Alves,
3: estimado. No, no de no de toda la Albert. culpa es de él, pero sí hay una situación interna debido a la situación. Ah, de claro, historia. ya lo platiqué en su debido momento aquí, informándoles sí, qué es, qué es bueno. lo que está sucediendo con el vestidor.
0: Compañeros, ya eh, prácticamente nos quedan tres partidos, así que brevemente, José Ramón. Cholos recibe a las chivas. ¿Guadalajara continúa con su racha de no perder? <ríe> ¿O por que ahí se Tijuana con puede lo que hacer dijo. la malaria?
1: Que se no, para con mí, lo que para dijo.
2: mí, Guadalajara pierde, hermano. Lo ganan los cholos de ah, Tijuana,
0: caray. dos por cero. Ay, ¡Cállate, ah, Freddy! Que tú estás más que contento no, si pasa eso. No, pues obviamente, pero, pero digo, José Ramón nos está pegando mucho a la lógica, pero bueno. Lo ganan Angelito.
2: los cholos. Pues es que yo dije que, que perdí a Guadalajara los que venían, así que... No, pero
0: también es objetivo, hermano, en esa parte. No, ¿verdad? déjalo, hermano, pues ya nos estamos, eh, ya. estamos acostumbrados a está que bien. no sea objetivo. Correcto, correcto. Ja, 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 ja. Angelito, tu pronóstico, hermano.
1: Para mí lo gana lo gana Guadalajara, recupera cadenas a confianza a pesar del partido que empató contra Toluca y creo que es un buen momento para visitar el cholaje, sabemos que en situaciones un poquito desesperadas Guadalajara responde un poco mejor, parece que le gusta me, más la presión y yo lo veo ganando por la mínima 1 por 0 Que no sería extraño, eh realmente
0: porque son los marcadores que ha sacado a favor Guadalajara de aquí del caliente José Luis, tu pronóstico 2 a
3: 0, Guadalajara. Y seguirán seis partidos de manera consecutiva donde no pierde el equipo dirigido
0: por Ricardo Cadena. Pues yo aquí me voy a la clásica, al empate.
1: No me digas. A ver, al empate.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¡Qué sorpresa no con nuestro compañero! Correcto. Y ya para cerrar el programa, compañeros, Puebla frente a Pachuca. Pronóstico únicamente, José Luis. Pachuca, 2-0. ¿Angelito? Pachuca, 3 por 0. Muy bien. Eh, ¿José Ramón? Lo gana Pachuca, tres goles por cero, mi queridísimo Freddy. Muy bien, pues yo aquí también le veo posibilidades al Pachuca y para mí lo gana dos a uno. Y ya para cerrar ahora sí, Mazatlán frente a Atlas, el mejor partido de la jornada que todo el mundo estaba esperando, sin duda alguna. José Ramón, el partido pronóstico. de nuestro compañero Arturo Vázquez. <ríe> Exactamente. José Ramón, tu pronóstico.
2: Sí. Híjoles, ¿no podrán perder los dos? No se puede, ¿verdad? Cero por cero, mi queridísimo
1: Freddy. Va a ser un partido muy aburrido. Cero por cero, ¿ok? Angelito? Empate, uno por uno. Yo sí le pongo goles. Ok, muy bien. José Luis? Yo también le pongo goles.
3: Dos
0: a uno gana el equipo de Mazatlán. Ok, muy bien y yo concuerdo con José Ramón yo siento que va a ser un partido para dormir y que va a ser un empate sin anotaciones con esto terminamos el programa del día de hoy a nombre de mis compañeros José Ramón Sánchez Ángel García y José Luis Macías yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción y si Dios quiere nos escuchamos el día de mañana, pásenla bien y estamos aquí a través de la plataforma de Radio Gol La Campeona y por supuesto también a través de nuestra plataforma de Spotify ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!